0: Heute bei Weltwach Bodybuilder und Schauspieler Ralf Möller, der seit Jahrzehnten in den USA seinen Traum lebt. Mit ihm spreche ich über Amerika, Arnold Schwarzenegger, Trump, die Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Filmbusiness und über sein Engagement für Gewaltprävention und für Integration. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Was mir immer an Amerika gefallen hat, das Wort unmöglich gibt es da nicht. Everything is possible, alles ist möglich. Es kommt immer auf dich selbst an, ne? wie sehr du eine Sache möchtest. Also wenn man es wirklich will, wenn man wirklich was will im Leben und wirklich an sich glaubt, dann kann man es auch erreichen. Immer nach vorne zu gehen, nie aufzugeben. Natürlich fängt man sich auch mal Blassuren ein oder ist auch enttäuscht. Aber ich sage immer lieber die Angel auswerfen. Weil wenn du es nicht machst, hast du ja nie eine Chance, den Fisch zu fangen.
0: Heute geht es nach Amerika, das Land der Freiheit, das Land von Trump und seit 2014 auch das Land meines heutigen Gasts Ralf Möller. Seit diesem Jahr hat er nämlich neben der Deutschen offiziell auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Gelebt hat er dort aber schon viel länger, nämlich seit 1992. Er hat das Land also ziemlich genau kennengelernt. Und er hat auch darüber hinaus viel zu erzählen, denn sein Leben ist absolut filmreif. Vom Hauptschüler und Bademeister aus Recklinghausen hat er es im Bodybuilding bis zum Mr. Universum und Mr. Olympia geschafft. Das sind zwei der höchsten Titel überhaupt. Und er hat danach auch als Schauspieler beachtliche Erfolge gefeiert. So spielte er zum Beispiel an der Seite von Russell Crowe im Sandalenfilm Gladiator. Das war ja dieser Oscar-prämierte Sandalenfilm von Ridley Scott, dem großen Regisseur. 1997 bekam er als erster Deutscher die Hauptrolle in einer US-Serie. Also er war der erste Deutsche überhaupt, dem das gelungen ist. Und die Serie hieß Conan. Das war also die Rolle, die vorher schon sein enger Buddy Arnold Schwarzenegger in zwei Filmen inne hatte und damit seinen eigenen Durchbruch im Kino gefeiert hatte. Ja, außerdem hatte Möller Rollen in Roland Emmerichs Universal Soldier und im Thriller The Tourist mit Johnny Depp, aber auch in Genreperlen wie High Alarm auf Mallorca. Für sein sozialpolitisches Engagement wurde er mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Verdienstorden Nordrhein-Westfalens. Zusätzlich zu alledem ist er ein absolut sympathischer Kerl und das Gespräch mit ihm hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, das macht es dir jetzt auch viel Spaß. Hallo Ralf, willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass du mitmachst.
1: Ja, Erik, es hat zwar einige Zeit gedauert, aber... Jetzt haben wir es geschafft. Ich glaube, wir haben ungefähr ein Jahr
0: lang versucht, einen Termin zu finden und haben uns jetzt hier an einem Ort eingefunden, der ein bisschen untypisch Richtig, aussieht für, Wei ja. für Weltwach. Das Wo sind wir denn hier?
1: Wir sind hier im ähm, Havanna-Club an der Grünstraße. In Düsseldorf also in natürlich. in Düsseldorf natürlich, in Düsseldorf. Ungefähr 30, 40 Meter entfernt ist die Kö. Und äh, hier gehe ich dann schon mal äh, ab und an und treffe schon mal jemanden oder... Ich habe auch mal einen kurzen Smoke hier. Ja, hier, gute Kohiba.
0: Was bedeutet für dich denn das Zigarre rauchen?
1: Ja, du... Das ich
0: passt ja auf den ersten Blick nicht ganz zu dem Fitness-Ansatz, den du ja auch sehr Was stark propagierst. So zum, genau.
1: Zum, 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 zum Bizeps hier, ja. <lacht> ja. Scheint ja nicht in, Mitleid äh, in naja, Mitleidenschaft gut, gezogen ähm, worden zu sein. Aber richtig, nein, aber ich... Ähm eine Zigarre raucht man nur erstmal mit, wenn man sich gut fühlt, wenn man relaxed ist. Ich war nie Zigarettenraucher, würde es auch nie machen. Eine Zigarre ist halt, die man genießt, genauso wie ein Wein, wie andere Sachen. Die lässt man auch mal ausgehen, dann zündet man wieder an, ist so ein Ritual. Und äh, das schmeckt sowieso nur, wenn man mit äh, sympathischen äh, Menschen äh, ist, zusammen ist oder mit, mit Freunden oder so. Oder wenn ich mal auch ein Skript lese, dann puff ich schon mal eine und, und, und genieße das dann, das Lesen, wenn es gut ist. <lacht> aber, ähm, ja. aber in Maßen. Ich rauche jetzt nicht jeden Tag unendlich Zigarren, aber gelegentlich schon mal, ja. In den letzten 30 Jahren schon, ja.
0: Ich würde gern mit einem kleinen Absatz von deiner Website einsteigen und dort steht das folgende, Zitat, die Rolle als Hagen in Gladiator. Damit bringen ihn die meisten als erstes in Verbindung und haben seine Statur vor Augen, die ihm in der Kür zum Mr. Universe hohe Anerkennung einbrachte. Doch Ralf Möller steht für mehr. Wie würdest du denn das selbst ausdrücken? Wofür stehst du heute? Wie siehst du dich und deine Arbeit selbst?
1: Ja, gut, Gladiator Bayer, da war ich schon, als ich den gedreht habe. Äh, Gott, Moment, das ist jetzt her, bin ich 59. Da war ich 39, 40, also ist schon 19 Jahre her. Aber wird tagtäglich noch immer, also oft gezeigt und ist dann immer in den Köpfen. Ja, mein Gott, wofür steht man? Man lernt natürlich im Leben. Man fängt irgendwo an, ne, wenn man geboren wird. <lacht> das war ja bei mir mit 59 Zentimetern und. Äh, ich glaube, ich hatte so viereinhalb Kilo, fünf Kilo. Das größte und schwerste Kind schon auf der Station. Und dann entwickelt man sich natürlich. Man wird geprägt von den Eltern, von den Freunden, von den Bekannten, von seinen Mitmenschen. Und ja, für mich gab es irgendwo, war immer der Sport auch in der Mitte, sage ich mal. Also sehr, sehr wichtig. Ne? Vater hat mir das Schwimmen beigebracht. Und dann ging es weiter, ähm, irgendwann habe ich dann äh, nach vielen Jahren vom Schwimmen, ging ich dann halt ins Bodybuilding. Wie ist
0: das passiert? Also vielleicht setze ich da nochmal ganz kurz mhm. an. Bei dir ist ja wirklich eines der spannenden Dinge oder eine der spannenden Facetten diese Entwicklung, die du durchgemacht hast. Du hast ja gerade schon das Schwimmen erwähnt, mhm. hast ja auch in Nordrhein-Westfalen in deiner Heimat eine Ausbildung gemacht zum Schwimmmeister und ähm, mhm. Schwimmlehrer auch. Ja. und bist dann sowohl beruflich einen sehr weiten Weg gegangen, aber eben auch geografisch. Du hast heute deine Wahlheimat in Amerika, bist zwar immer noch oft in Deutschland, weil ich glaube, so ein starkes Heimatgefühl ist für die USA schon da. Bevor wir gleich nochmal auf die Biografie eingehen, da würde mich doch interessieren, wenn du heute den Begriff Amerika hörst, was denkst oder fühlst du da?
1: Ja, unendliche Weite, hm. viel Sympathien, Mut und Anregung. Das, was die äh, Deutschen oder äh, teilweise Europäer manchmal bei den Amerikanern als, äh, wie sagt man so, ff, ich sage immer so, die wären so, so, so nicht aufmerksam, Wie sagt Oberflächlich. Man, oberflächlich kann ich so nicht bestätigen. Also wenn ich mich erinnere an meine ersten Zeit, als ich mit meiner Harley Davison, die habe ich übrigens von Düsseldorf äh, rübergebracht, damals noch mit der LTU, normalerweise sehr umgekehrt. Dann kauft man sich eine Harley-Davidson dort, aber ich hatte sie schon hier, 1989, dann rüber. Ich komme jetzt auf den Punkt. Ich stand da mit einer Ampel und dann haben die Leute so gezeigt, toll. Oder man wurde angesprochen, man sagte, Mensch, hast du eine tolle Jacke an? Ne? Dann wunderte man sich am Anfang, was, wieso, das kannte man ja gar nicht hier, ne? dass man hier so gelobt wird oder dass man sagt, hey, du hast eine tolle Jacke an oder wie fühlst du dich oder siehst gut aus. Man macht sich also Komplimente, man baut sich halt auf. Und äh, das finde ich gut, äh, das geht auch schon an der, an der Kasse los, also während man hier bei äh, irgendeinem Supermarkt äh, schnellstens versucht, die Sachen irgendwo in den Beutel und in, in den, hoffentlich nicht in Plastik, sondern in Tüten einzu, äh, einzukaufen oder, oder zu platzieren, dann wartet schon eine lange Reihe, wird das in Amerika gemacht. Die Leute fragen, wie geht es dir, how you feel, und dann man, ja, gut, ne? äh, und diese Nettigkeit und auch dieses, dieses Aufbauende ist gut. Ich muss ja nicht immer alles gleich für wahre Bünze nehmen oder ich muss ja nicht mit jedem jetzt hergehen und sagen, Mensch, du bist jetzt mein Freund, weil du dich gefragt hast, wie es mir geht oder mir Komplimente gemacht hast. Aber das Schöne an Amerika ist eben, das Glas Wasser ist halb voll und nie halb leer. Und wie
0: bist du in deiner Jugend auf Amerika als Sehnsuchtsort das erste Mal aufmerksam geworden? Hatte das dann schon
1: mit deinem, mit deinem sportlichen Interesse zu tun? Gut, ich würde sagen, in den Anfängen, als ich Schwimmer war, ähm, ähm, dann habe ich mit äh, bis 16 Jahren bin ich geschwommen dann habe ich knapp anderthalb Jahre lang äh, im Boxring 28 in Recklinghausen geboxt, allerdings äh, keine Kämpfe gemacht, keine Wettkämpfe und ging dann so mit, äh, dann auch in dem gleichen Zeitrahmen so mit Ende 17, 18 auch ins Bodybuilding halt. Das war für mich, da war Amerika noch nicht so nah in dem Alter aber mit der Zeit, als ich dann natürlich äh, Bodybuilding auch international aufgetreten bin, Gastauftritte hatte bei Veranstaltungen oder auf Wettkämpfe, habe ich auch Amerika kennengelernt. Und das hat mir natürlich sehr gefallen. Ähm, ich bin dann. Oh Gott, jetzt haben wir, müssen wir das Fenster, glaube ich, ja zumachen, Entlärmung oder? Gerade, ne? Ja, vielleicht ich, tatsächlich. Warte mal, ich mach's mal daran? zu. Ja, ich, ich, ich muss mal, sag ich mal eben <lacht> Ja, also wie gesagt, Bodybuilding habe ich so mit 17,5 angefangen. Einer
0: der Impulse dafür war ja glaube ich auch, dass du ein ähm, Bodybuilding-Magazin gesehen hast oder auch mehrere mit Arnold Schwarzenegger auf dem Cover,
1: richtig? Das auch, aber ich wurde damals, äh, da bin ich noch aktiver Schwimmer gewesen, äh, da war ich in Jugoslawien mit den Eltern im Urlaub und habe ich jemanden kennengelernt, der mich bewundert hat, weil ich so gut schwimmen konnte. Und mal eben zu der Insel, die vielleicht 400, 500 Meter entfernt war, im Wasser war und die immer schnell hin und her geschwommen bin. Und ich habe den gesehen, Mensch, wo kriegt man so Muskeln her? Ne? Und Dietmar hieß der. Und da haben wir sich so ausgetauscht. Als ich dann auch ein Studio suchte, damals gab es ja noch nicht so moderne Fitnessstudios in den 70er Jahren. Da gab es schon mal das ein oder andere Studio, aber meistens in Großstädten. Ich habe damals in Herne trainiert. Das war so à la Rocky, ein verrostetes Gerät. Da gab es auch keine Duschen. Da stank man dann, wenn man dann auf Mofa <lacht> zurückfuhr oder sonst irgendwo beim Kumpel. Also das, das, das war alles nicht so. Aber Hauptsache, wir konnten trainieren und hatten Eisen. Und motiviert wurde ich unter anderem auch durch Bruce Lee. Der hatte auch einen tollen Körper. Zwar kleiner, aber sehr definiert. Wenn der seinen Latissimus ausgefahren hat und seine Bauchmuskeln hatte, das war auch irgendwo motivierend. Und dann auf den Magazinen habe ich dann immer Arnold gesehen. Ne? Der hat ja dafür verschiedene Produkte oder, oder oder den Expander oder Bullworker hat er dann irgendwo Werbung gemacht. Und da sage ich, das kann es ja gar nicht geben, dass einer so eine Muskulatur entwickeln kann. Was hatte ich
0: daran angesprochen?
1: Ja, mich hat erstmal mal angesprochen... Ja jetzt nicht so,
0: als wärst du in Bodybuilding Bodybuilding-Kamilie aufgewachsen richtig. oder so. Nein, nee, ich war ja Schwimmer. Ich ja, war gewohnt genau.
1: mit der Badehose ins Wasser zu springen und zu schwimmen. Ne? Ja. Leistung, dass ich mal dann irgendwann mal die, 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 die Haare an den Beinen rasiere und mich dann einöle und dann gewisse Posen mache. Das war jetzt auch nicht so mein Ding. Aber es war das, was verlangt wurde, weil es um den bestgebautesten Körper jeweils ging und auch ein Posen war. Und auch dieses Posen geübt werden musste. Ich sah das, erst einmal wollte ich in Form bleiben. Ich äh, mochte das trainieren, die verschiedenen Übungen, immer die Leistung aus mir herauszuholen und auch zu sagen, okay, die sagen, bei 1,96 kann man diese Muskulatur nicht aufbauen. Mhm. Und das war schon mal eine Sache, wenn einer sagt, geht nicht, das heißt doch lange nicht, dass es nicht geht. Und ich hatte da Gefallen dran, meinen Körper eben halt zu, zu, zu formen, zu modellieren, sage ich mal ganz einfach. Und ich habe ihn ja nicht nur trainiert mit Geräten und Gewichten, sondern eben halt auch, ich habe nach wie vor weiter laufen und Herzkreislauftraining gemacht. Das kann ich vom, von der Leichtathletik oder vom Schwimmen, vom Boxen auch her, war das immer begleitend mit mir. Ich habe zwar dann mit den Jahren viel Muskulatur aufgebaut, aber ich konnte auch schnell laufen und war auch immer gut und beweglich.
0: Und bei Arnold Schwarzenegger, der dann so ein bisschen einer der Impulse war, wie wir ja. gerade besprochen haben, da war es ja so, dass er von Anfang an gesagt hat, ich will als Bodybuilder nach Amerika. Für ihn war das sozusagen ein Werkzeug, um über den Atlantik zu gehen, mit dem mhm. ganz festen Plan, dort dann auch wirklich groß rauszukommen. War dieser Schritt nach Amerika bei dir auch so strategisch oder war das dann eher ein zufälliges Ergebnis seines Erfolgs im Bodybuilding?
1: Natürlich hat man durch Arnold gesehen, was möglich ist. Und ich habe ja dann auch, er hat ja dann Filme wie Pumping Iron gemacht.
0: Diese Dokumentation
1: äh, über richtig, seine Bodybuilding-Karriere. Die haben wir uns, das war für uns die Bibel, das haben wir uns also immer angeschaut. Gibt es auch bei Netflix, habe ich vor einem Jahr oder so überall, das erste Mal, also, mal also, geschaut. Ja, sehr sehr unterhaltsam. Mal Pumping Iron an <lacht> Wer es noch nicht gesehen hat. Ganz tolle Geschichte, ganz tolle Documentary. Gut, er hat dann in der Zwischenzeit ja auch bei den Straßen von San Francisco mitgemacht und dann, dann der große Film dann später Conan. Der ihn dann zum Weltstar machte. Wir haben uns da übrigens kennengelernt durch einen gemeinsamen Bekannten, Albert Busig, Das war der Präsident der IFBB und der Herausgeber der Sportrevue, einer Fachzeitschrift für Fitness und Bodybuilding. Ein ganz guter Freund. Er war mit Arnold, die sind jetzt schon über 50 Jahre befreundet, sondern er kennen die sich schon. Ich persönlich bin jetzt schon, kenne Arnold jetzt 36, 37 Jahre. Und wir haben uns in Essen kennengelernt, wurden da vorgestellt von Albert, bei der Premiere von Conan, das war 1982. Und das war... Wie lief das
0: ab, die Begegnung?
1: Ja gut, es war natürlich... Warst du dann der ja, Fan und er war der... So kann man sagen, ich war der Fan und, und, und er wurde mir vorgestellt, natürlich durch einen Freund, durch einen gemeinsamen Freund. Und dann haben wir uns auf den Jahren darauf immer mal wieder gesehen. Arnold war dann auch Kommentator für, für, für ESPN. Als zum Beispiel damals die Weltmeisterschaften, bei denen ich in Brügge teilnahm, hat er kommentiert für den amerikanischen Sender. Da ich, wurde ich erst erstmals Dritter. Ähm Aber sich halt nicht nur
0: wegen seiner wohlwollenden Kommentare.
1: Nein, 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 da muss es schon selbst was zeigen. Also das ist immer so eine Geschichte. Man meint immer, wenn man Freunde, Bekannte, Geschwister oder Verwandte hat, wenn die alle im Sport oder bei einem, bei einem Film erfolgreiche Produzenten werden, heißt das noch lange nicht, dass man dann auch mit drin ist. Also die Leistung müssen wir schon selbst machen und wer vor der Kamera möchte, der muss halt auch gut schauspielern, weil es juckt keinen, ob er Fernsehen schaut oder ins Kino geht, möchte man unterhalten werden, glaubhaft unterhalten werden und auch beim Sport ist es so, du musst deine eigene Leistung überbringen. Man kann schon mal vielleicht eine Tür öffnen, aber hineingehen musst du selbst und dich auch beweisen, das, 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 das geht nicht so einfach, aber... Um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, Amerika war für mich dann schon, äh, nachdem ich äh, dort auch schon Gastauftritte gemacht habe, auch in Hawaii oder auf Hawaii, äh, war das schon, ich habe das in den 80er Jahren besucht, ich habe es gesehen und, und das war schon sehr motivierend, sodass ich mir irgendwann sagte, wow, hier möchte ich auch mal leben und eventuell auch mal Filme machen ne? oder in, in Filmen sein. Und das hatte ich dann begonnen, mein erster Film war ja damals 1988 mit Götz George, ein Tatort. Keine große Rolle, aber... es
0: war erste Erfahrung. Das war die erste Erfahrung.
1: Das Ne, wo ich ihn hochhebe und dann nachher anstatt ihn hochzuheben, habe ich gesagt, das nehme ich einen Apfel im Mund. Habe den Apfel im Mund genommen, ihn hochgehoben, klatsch, klatsch, linke und rechte Ohrfeige, gesagt, der Mensch bist du stark. Dann habe ich den Apfel abgebissen und bin weitergegangen. Aber das sah cool aus, dass ich ihn anschaute, den Apfel im Mund nahm. Das hat dann die ARD immer wieder gesendet, mhm. weil es eben halt so funny war halt. Mhm. Und so habe ich aus nicht mal eine Minute, also eine ganze Zeit gemacht, weil das damals für die Werbung gab es ja noch nicht. Die Tatorte gab es damals alle sechs, sieben Wochen mal. Hm. Heute haben wir ja jede Woche einen. Aber äh, damals war das schon was ganz Besonderes. Und ähm, ja, und dann ging es halt mit Amerika weiter. Wann kam der Zeitpunkt, als du entschieden
0: hast, Amerika ist jetzt meine Wahlheimat, das ist der Ort, wo ich den Großteil meiner Zeit verbringen möchte?
1: Ja, ich habe meinen ersten Film mit nach äh, äh, Menachem Golan gemacht, der ein großer Produzent war, israelischer Produzent. Und der hatte auch vorab äh, Jean-Claude Van Damme unter Vertrag genommen. Wir haben dann den Film Cyborg gemacht. Cyborg war die erste Hauptrolle von, ähm, oder die zweite, er hatte ja vorher noch einen äh, anderen Film gemacht, äh, oder zwei Filme sogar, der Jean-Claude. Aber Cyborg war dann einer der Filme, die schon die ihn bekannter machten, die schon größer waren. Ich habe dort insgesamt glaube ich drei Wochen mitgedreht und dann später haben wir dann mit Roland Emmerich 1992 dann den Film Universal Soldier gedreht. Der hatte ein Budget glaube ich von 20 Millionen, hat aber dann weltweit über 100 Millionen eingespielt mit Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren und ich dann quasi als Dritter. Universal Soldier war das mein erster großer Film. Roland Emmerichs Start in eine große Karriere als Regisseur und Produzent. Und ja, von da an ging es dann immer wieder, wieder ab. Ich meine, ich habe damals, um mir nach dem Golan kennenzulernen, hatte ich eine Woche gebraucht bis ich unten mal bei ihm im Büro war und sagte, ich bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit ihrem Boss da oben zu sprechen.
0: Das war ein Produzent oder ein Resultat? Das war ein großer
1: Produzent, mehr nach dem Goal an Johann Globus, das war sein Cousin, die hatten in den, 90, in den 80er Jahren viele Filme gemacht, mit, auch mit The Stallone und, und, und große Filme, aber sie waren kein Studio in dem Sinne, sie waren unabhängig, ne? also jetzt nicht wie Warner Brothers oder, oder Universal, sie waren auch die Ersten, die den großen Stars mehr Geld gezahlt haben, als die Studios bezahlt haben und ja, das war so der, dann kam ich dann oben hoch und dachte, ja was willst du werden? Ich sage, ich würde gerne Filme machen, aber mein Englisch ist noch nicht so gut Du hast ja fast gar kein Englisch gesprochen Ich habe Englisch weiß. gesprochen, aber er hat ein bisschen und sagte: ja das machen wir schon und äh, dann habe ich auch ähm, einen Acting Coach bekommen und und äh, auch mehr Englischunterricht genommen und 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 ja, aber ich habe bis heute noch Uh, muss ich sagen, immer noch, obwohl man Agenten hat, obwohl man mal den einen oder anderen hat, der einen hilft und so. Es kommt immer auf dich selbst an, ne? wie sehr du eine Sache möchtest. Also wenn man es wirklich will, wenn man wirklich was will im Leben und wirklich an sich glaubt und an die Sache, dann kann man es auch erreichen. Es wird vielleicht dann nicht so wie bei einem Vorbild. Die Vorbilder helfen uns überhaupt erstmal. Reinzugehen und zu sagen, naja, gut, der hat es geschafft, ich eine kann eine es Richtung vielleicht auch finden, schaffen. Genau. Ja. Aber ich kann es vielleicht anders schaffen. Mhm. Und das ist sowieso eine riesige Ausnahmeerscheinung, Arnold, in dem Sinne. Ich meine, äh, der, der erfolgreichste im Sport, im Bodybuilding, dazu noch in der Schauspielerei. Und War ja, ja auch
0: lange Zeit der bestbezahlteste Schauspieler der Welt. Richtig. Ja. Und
1: auch. Äh, dann noch als Gouverneur, also auch ähm, wiedergewählt. wiedergewählt, also <lacht> der wäre heute noch Präsident, also dann müssten wir uns nicht mit dem äh, Trump-Rom plagen, aber wenn Arnold dort geboren wäre, hätte er, ja das wissen sie auch, das wissen viele, dann wäre er auf jeden Fall Präsident der Vereinigten Staaten geworden.
0: Und er dient dir auch heute noch als Vorbild. Gilt das ja, ausschließlich ist, für die Karriere, die er durchlaufen hat, wo es ja gewisse Parallelen zu dir gibt oder auch für andere Facetten?
1: Menschlich, ist mal abgesehen von der Karriere, von Sport und Geld und Ruhm. Wenn du Menschen tagtäglich erlebst und wie man sich verhält gegenüber anderen und so, das, das, das klar hat man da auch einiges genommen, ne? übernimmt man da auch einige Sachen von. Wie gesagt, der Freundeskreis formt einen ja auch und äh, die guten Sachen kann man sich ruhig abschauen. Ne? Von auf den jeden Besten. Fall, auf jeden Fall. Aber es muss natürlich rüberkommen, man soll es nicht das sein, was man nicht ist oder nicht sein will.
0: Aber was gibt es denn da abgesehen von der Karriere, wo du sagst, da ist er ein Vorbild für dich?
1: Menschlich, dass er also wie gesagt, sich auch die Zeit immer für Gespräche genommen hat, dass er für seine Fans auch immer da war. Dass er sich für die eingesetzt hat, die Hilfe brauchen. Also für die, zum Beispiel in der City Games, für Jugendliche, die mit nicht in, in, in Kriminalität hineingeraten. Er ist nach Afg ist nach Irak, hat dort auch Fitnessgeräte hingebracht. Er hat sich also immer sehr, sehr viel für andere eingesetzt, für die Special Olympics. Nicht nur sich gesehen, sondern auch zurückgegeben. Und das habe ich damals am Anfang noch nie. Habe ich den verdammt der! hat doch so einen, so viel muss er machen und tun, jetzt kümmert er sich noch darum. Aber heute verstehe ich das, weil es ist unheimlich befriedigend, wenn man Menschen helfen kann oder auch irgendwie, den ja, das ist, das, das, ich will nicht sagen, aufgrund, klar, einer Karriere öffnen sich natürlich schon mal eher oder eines Bekanntheitsgrad öffnen sich schon mal eher Türen. Mhm. Aber die öffne ich dann gerne, um anderen zu helfen. Ob nun mit starke Typen, was ich damals vor 10, 11 Jahren mit Ursula von der Leyen gegründet vor, habe. Bevor du das jetzt einfach so alles
0: ja. aufzählst, da würde ich sowieso gleich nochmal okay. ordentlich drüber sprechen. Ja. Ähm, vorher vielleicht noch ja, einmal ne? ganz kurz, vielleicht einen Zug nehmen, wenn du möchtest. oder nee, 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 ansonsten, nee. ich trinke noch ähm,
1: mal ein bisschen Apfelsaftschorle ja, ja, äh, ja. hier, aber erzähl ruhig weiter, Klar. bitte. Ich würde gerne nochmal zurück
0: auf Amerika kommen und auf deinen Weg nach Amerika und wie du mhm. dieses Land dann auch kennengelernt hast. Wie hat sich das Land mit seiner Kultur und seinen Menschen denn in der Anfangsphase für dich Angefühlt. War da alles einfach nur toll und fantastisch und positiv oder brauchtest du schon in mancherlei Hinsicht auch eine Eingewöhnungsphase?
1: Naja, ich wurde ja in den 80er Jahren, ich war ja immer mal für zwei Wochen, für drei Wochen dort, dann bin ich wieder zurück. Dann bin ich zwei Monate später vielleicht wieder oder drei Monate später wieder drüben gewesen und habe dann dort wieder drei Wochen verbracht, trainiert. So habe ich das Land nach und nach, als auch die Menschen, schäppchenweise immer kennengelernt. Es war jetzt dann nicht so, wenn man jetzt heute rüberfliegt, erstmals da ist und sagt, boah, wie groß alles riesig ist und man ist zu sehr überwältigt. Das ist man natürlich am Anfang, aber ich kann mich erinnern, als ich die ersten Male nach Santa Monica geflogen bin, also nach Los Angeles, da bin ich noch gar nicht raus, da gab es für mich nur Venice Beach dann das Gold's Gym oder World Gym damals, wo wir trainiert haben und dann habe ich, dann war Santa Monica, das war für mich Los Angeles, ich bin erst später mal nach Beverly Hills gekommen, da sage ich, boah, das ist ja, war nur 30 Minuten entfernt und weil man muss erst mal mit der Größe klarkommen, ja, das alles ist natürlich riesig, hier gehst du einmal von einer Stadt, kommst du an und dann weißt du, okay, das ist ziemlich übersichtlich, aber in in Los Angeles leben in der Umgebung auch fast 16, 17 Millionen Menschen das ist schon eine Hausnummer. Aber ich habe es, ich habe natürlich auch Albert Busik, um darauf zurückzugehen, ich bin dann auch mal nach Las Vegas rübergekommen. Also ich habe dann schon das Land nah und nah kennengelernt, Hawaii. Und was mir immer an Amerika gefallen hat, das Wort unmöglich gibt es da nicht. Everything is possible, alles ist möglich. Und man bekommt auch den Ansporn, man bekommt nichts geschenkt, es ist tough, das ist klar. Aber das, man muss sich ja auch anstrengen, äh, wenn man was erreichen will. Und äh, dass die Leute auch, ja, die waren, sind auch immer ganz cool. Ne? Wenn wir uns hier zum Beispiel im Winter irgendwo am Airport sind und regen uns auf, weil der Flieger nicht geht, sagt der Armee nachher, so what? Let's go with the train. Ne? Lass uns mit dem Zug fahren. Das machen die dann halt auch. Ne? Oder die warten auch, mal eine Stunde oder zwei, um reingelassen zu werden oder einen Film anzuschauen, sind riesige Schlangen. Dann sitzt man da mit Popcorn und, und, und freut sich da drauf. Also die sind relativ cool. Ja. Gibt es sonst Unterschiede zwischen Deutschen
0: und Amerikanern, die du festgestellt hast?
1: Ach ja, mein Gott, Menschen äh, von allen Nationen, äh, jeder, auch innerhalb von Deutschland, ist ja anders. Aber wir haben ja mittlerweile eine, eine, eine Generation, die auch viel gereist ist. Ich meine, ich bin mittlerweile 59, wenn ich jetzt 30 Jahre zurückdenke, was sich in dieser Zeit jetzt allein entwickelt hat. Ich sehe das ja an meinen Töchtern, die sind 20 und 27 und was die schon gesehen haben und gereist haben, heute... Deine Generation, die, die fliegt, die geht hin, die sind selbstständig, die bauen hier jetzt eine Kamera auf, die haben auch keine Berührungsängste. Das fand ich also auch toll, dass du dran bleibst. Du bringst also alle Voraussetzungen mit, erfolgreich zu sein. Wichtig ist eben halt, in allem, was ihr macht, nicht aufzugeben und an sich zu glauben. Das ist immer ganz wichtig.
0: Was bedeutet es dir, Amerikaner zu sein? Du hast ja seit 2014 die amerikanische Staatsbürgerschaft
1: Richtig. Ich habe, nachdem ich zweimal, also ich hatte immer die Green Card, die gilt zehn Jahre, die habe ich dann zweimal verlängert und dann irgendwann habe ich gesagt, so jetzt bin ich schon 20 Jahre und jetzt bevor ich jetzt äh, wieder daher gehe, mache ich das jetzt mal mit dem, mit dem mit dem Pass, ne? Aber ich wollte für mich war auch voraussetzen, dass ich den Deutschen auch behalten kann. Und das wird auch gefördert. Also das hat man, äh, sieht man auch von deutscher Seite her ganz gern. Und äh, nachdem ich nach wie vor, meine Eltern leben nach wie vor in Recklinghausen, ich mache hier sehr viel auch in Deutschland oder in Europa und äh, von daher travel ich also immer back and forth, also hin und zurück und das war dann nur eine Sache, da sage ich okay, warum, ich war jetzt größtenteils 30 Jahre, meines Lebens auch überwiegend in Amerika. Also sehe ich das auch als meine weitere Heimat ja. an, sage ich jetzt mal.
0: Du hast ja gerade schon erzählt, dass du relativ lokal angefangen hast, sehr fixiert auf Los Angeles. Ja. Ich nehme an, in den vielen Jahren seither hattest du auch die Gelegenheit, in Amerika relativ viel rumzukommen. Richtig, ja. Was gibt es dort für Orte oder für Reisen oder für Erfahrungen, die dir besonders viel bedeuten oder an die du dich gern zurückerinnerst?
1: Ja, wir brauchen gar nicht erstmal so weit gehen. Natürlich ist das Land riesig. Aber wenn ich jetzt nur mal von Kalifornien ausgehe und viele der Zuhörer waren bestimmt schon mal dort oder die uns jetzt gerade sehen, äh, die besten Tipp, den ich immer geben kann, ist erstmal von San Francisco aus zu starten, runterzufahren mit dem Auto, also direkt nach San Francisco und von dort dann äh, sich San Francisco anzuschauen. Man kann rüber ins Napa Valley, wer die Rotweine mag, das ist die große Rotwein-Country, über Kamel, vielleicht einen Besuch in der Mission Ranch äh, bei Clint Eastwood, ja, der hat da immer noch. Äh, ein oh, der da selber Wein an oder was ist das für eine Ranch? Äh, wie dem gehört Halb Kamel, mhm. der war auch damals mal äh, Bürgermeister für eine kurze Zeit. Aber der ist da oft auch in der Mission Ranch. Dort kann man übernachten und toll essen. Da ist er auch am Wochenende, wenn er nicht gerade mal dreht oder unterwegs ist, ist er auch selbst da vor Ort, spielt auch mal Klavier, wenn man Glück hat. Kann man da mit Dirty Harry auch mal ein Bier trinken. Clint kenne ich jetzt auch schon seit der Mitte der 80er Jahre. Den mir Arnold vorgestellt hat. Und wir sehen uns auch jedes Jahr, bestimmt immer ein, zweimal. Meistens beim Arnold auf der, äh, Weihnachtsfeier in Sun Valley, Idaho. Wenn wir zum Skilaufen auch immer sind. Recht opulent. Ja, ja, wenn wir zum Skilaufen sind. Da findet sich dann vom Außenminister bis hin zu ja, anderen Größen immer alles ein. Zwischen Weihnachten, Neujahr. Und Clint heute mit, Clint Eastwood mit jetzt 88 macht er immer noch Filme immer noch fit. Mhm. Also wenn wir dann schon um halb neun kommen und meinen, aber wir sind ja schon früh jetzt beim mit dem Skilauf dran, da hat er schon, ist er schon eine Stunde da. Also ist unglaublich. Und ja, also man kann dann dort runterfahren, wenn man dann auf der Wasserseite ist, weiter runter. Das, 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 das Die Hurst, die Verleger, die haben ja auch ein riesen Schloss da unten gebaut. Das kann man sich anschauen. Dann geht es weiter nach Los Angeles von dort aus weiter nach San Francisco, äh, nicht San Francisco, nach Las Vegas. Grand Canyon ist super. Also man kann allein schon dort riesig was mitmachen und vor allen Dingen in der Winterzeit, wenn zum Beispiel ähm, Dezember, Januar ist unten warm, also nicht immer. Es kann auch schon mal regnen in Kalifornien, los. Es muss ja auch schon mal sein, bei den ganzen Bränden, die da leider immer sind, es ist es also immer sehr trocken aber du kannst unten am Beach liegen und gleichzeitig kannst du an Big Bear zwei Stunden entfernt laufen. Allein dieses Kalifornien dieses bietet schon Unglaubliches halt. Ja? Und wer dann ganz viel Zeit hat, der kann auch dann die Tour mal rüber machen oder kommt von New York, nimmt sich dort diesen, dieses Wohnmobil und durchquert dann Amerika von New York rüber nach äh, Los Angeles. Mhm. Auch ganz toll. Harley-Davidson, das Land der Harley-Davidson, natürlich Pacific Coast Highway, damit bist du ja viel äh, unterwegs. Das ist, das ist immer, ja, ja, da sind viele Freunde oder Bekannte, die dann schon mal kommen und hier auch eine Harley haben. Die können sich dort bei Bartels eine leihen, dort ist auch alles versichert. Im Marina Rey in der Nähe von Los Angeles, direkt am, am Hafen, gibt es Bartels, den harley wissen dealer Und dann kann man mit der Harley, also auch Amerika erkunden. Inwiefern hat sich denn für dich
0: das Gefühl, in Amerika zu leben, verändert, seit Trump Präsident geworden ist?
1: Also ich muss sagen, dass wirtschaftlich Amerika besser, wirtschaftlicher stärker geworden ist für gewisse Gehaltsgruppen.
0: Schreibst du ihm das zu oder sind das Nachwirkungen nee, nee, äh, der Obama-Zeit? Also Obama -Zeit? Trump ist
1: schon, hast, ich meine, was wir hier von Trump hören, ist natürlich meistens immer, aber Trump, selbst wenn wir ihn täglich erleben, der hat auch schon mal ein paar gute Sachen drauf, auch wenn man das jetzt nicht äh, immer raushört, bei Donald Trump ist ja, ist mir damals schon vor 30 Jahren aufgefallen. Er war immer der Multimilliardär, der immer auch ins Licht wollte, der auch riesige Ideen hatte, also nicht unbedingt negativ. Ne? Er war immer schon so ein bisschen großmäulig, aber manchmal muss man das auch sein, um aufzufallen, wenn man auf einem gewissen Weg, der eine macht so, der andere macht so. Und er ist schon ein cleverer Geschäftsmann, lässt sich nicht so sehr in die Karten schauen. Und deshalb können andere Regierungen das ist nicht so alles mit ihm anfangen, weil er im Grunde ja kein Politiker ist, so wie wir die Politiker kennen, sondern er geht da ziemlich mit, mit Sachen, die er dann einfach twittert und rautaut, bringt er ja erstmal Unruhe rein. Ja? Und das will er auch. Er will unberechenbar sein. Er möchte also nicht berechenbar sein, sondern man da soll immer irgendwo... Eine,
0: eine ausgeklügelte Strategie? Ja,
1: die hatte er sich ja beim Leben immer schon irgendwo gehabt. Ne? Man kommt aus der Immobilienbranche, da ist ja alles knüppelhart. Und in manchen Sachen, wenn man den desolaten Zustand unserer Bundeswehr sieht, dann hat er zu Recht, wenn er sagt, okay, ihr müsst auch für euren Militärhaushalt als NATO-Land, als führendes NATO-Land muss Deutschland äh, auch militärisch mindestens auch fit sein und Deutschland ist militärisch nicht fit. Also das ist ganz klar und er sagt auch richtig, die Amerikaner haben immer die Rübe hingehalten, haben viel Geld ausgegeben, haben viele Soldaten verloren, tausende, aber tausende Soldaten in Kriegen verloren. Und ähm, dass sie, er jetzt eine Beteiligung... natürlich
0: auch oft aus Eigennutz geführt haben. Und jetzt, dass er jetzt die Ja,
1: aber dass er jetzt auch sagt, okay, wir möchten jetzt eine Gemeinsamkeit haben, dass auch die Europäer mal ein bisschen, ne, hm. sich ein bisschen mehr äh, drum kümmern. Und auch mal auch, ne, ja, das ist halt... Andere Sachen sind wieder, sagst du, warum macht er so einen Unsinn? Ja, ist klar, das bleibt immer hin und her. Aber sagen wir mal so... vom Iran. Er ist, ja, aber er hat jetzt schon trotzdem... Ich höre jetzt schon immer mal wieder viele Stimmen, die sagen: Ja, he's sometimes the crazy guy, aber es hat sich wirtschaftlich auf jeden Fall einiges getan. Und ich kann mich erinnern, damals, weiß noch, Ronald Reagan war damals, oh, da sagten sie, der Schauspieler, was kann der, und wurde einer der besten Präsidenten.
0: Oder über Arnie ja auch gesagt.
1: Richtig, aber wie auch immer, ja. es ist unter der Präsidentschaft von. Von, von Trump eben, dass Nord- und Südkorea sich äh, zusammengetan haben oder zusammenfinden oder überhaupt miteinander sprechen. Und äh, das ist nicht zuletzt auch, weil der Präsident da von Nordkorea sieht, aha, hier hat er mit jemandem zu tun, der wahrscheinlich auch das tut, was er sagt. Ja? Also man kann das ein oder andere immer so sehen. Also es gibt, wird nie den vollendeten Politiker geben. Ja? Wir haben eine tolle Kanzlerin, zwölf Jahre, wie viele sagen, gehabt. Aber ist klar, dann gibt es auch schon mal Entscheidungen und Situationen. Da wird selbst so eine Kanzlerin von überrannt jetzt. Ja, ähm, da aber ähm, wenn man so lange in Amt und Würden ist, macht man auch mal Sachen, die vielleicht nicht immer einstimmig mit den, mit den anderen sind, die einwählen Das ist genau wie jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft. Ja, da gibt es dann nicht nur einen Jogi Löw, da gibt es dann Tausende von Bundestrainern, weil jeder weiß es besser.
0: Richtig, richtig. Inwieweit ist denn in einem Freundeskreis Politik ein Thema? Ich weiß zum Beispiel, dass Arnold Schwarzenegger Trump ja sehr kritisch gegenübersteht, obwohl sie beide in der republikanischen Partei sind.
1: Ja, ja sicher, weil es da, ja Unsinn zu sagen, dass es die Umweltprobleme nicht gibt. Wir haben massive Umweltprobleme, für die Arnold kämpft, für die auch ich kämpfe und äh, oder er hat äh, das Budget beschnitten bei der, das hat auch Arnold wirklich äh, groß gemacht, Intercity Games, das heißt Jugendliche, die gefördert werden, eben damit die nicht in die Kriminalität hinein rutschen. Ja, mit Projekten, da brauchst du eben halt Gelder, da hat er viele dieser Programme also gecuttet, sage ich mal also aus dem Programm genommen und zu sagen, es gibt keine Umweltprobleme das ist ja, es ist natürlich wieder Unsinn wo man eben dann wieder das alles in Frage stellt ne? was hast du da für einen wir wären wahrscheinlich nicht nur vier, sondern sogar acht Jahre mit diesem Präsidenten äh, ausharren müssen. Weil im Moment sehe ich Würde keine... Würde mich auch nicht überraschen. Ja, im Moment sehe ich auch bei der demokratischen Party keinen, der im Moment da an seine Sache rankommt. Vielleicht wir haben wir noch Zeit, glaube ich, zweieinhalb Jahre oder so. Also mal gucken, was sich da noch ergibt. Aber äh, auf jeden Fall hat er das schon ganz schön aufgewühlt. Und auch nicht immer jetzt nur Unrecht. Das, das kann man einfach nicht sagen. Ne? Er hat auch in einigen Sachen... Recht, die er macht oder die er tut oder was er von seinen Partnern auch hier in Europa verlangt.
0: Du selbst engagierst dich ja auch sehr stark, vor allem gesellschaftspolitisch, sozial. Kürzlich wurde dir zum Beispiel die Ehrenkommissarswürde verliehen für dein soziales Engagement, aber du hattest auch schon andere Preise bekommen. Was ist dir denn bei deinem Engagement ganz besonders wichtig? Mit welchen Themen beschäftigst du dich da?
1: Ja, dass es organisch ist, dass es, dass es stimmt, dass es, dass es passt, dass man wirklich dahinter steht. Ich würde also keine Sache machen, an die ich jetzt nicht glaube oder von der ich nicht überzeugt bin. Ich habe, als ich damals vor über zwölf Jahren, 13 Jahren gefragt wurde, ob ich eine deutsche Kanzlerin mir vorstellen könnte, konnte ich mir das auch ja? ich, äh, vorstellen und sagte ja und habe das auch teilweise mit unterstützt bei gewissen Auftritten.
0: Beim Wahlkampf. Ja. Bei, ne,
1: bei Wahlkämpfen und so. Und dann, ja, dann kam später zurück, Mensch, Müller, würden Sie mal gerne machen. Und ja, ich würde mich gern für Hauptschüler oder für äh, Menschen, auf denen der Sonnenstrahl nicht immer so direkt scheint, auf Jugendliche, die es nicht einfach haben, halt konzentrieren, Vorurteile abbauen und damit Unternehmer an die Hauptschulen zu bringen, damit die Schüler und Schülerinnen zeigen können, dass sie mehr drauf haben, als das, was man von ihnen denkt. Ja? Weil sie nicht auf dem Gymnasium sind, sondern nur auf einer Hauptschule. Und so habe ich dann die Unternehmer an die Schulen gebracht. Und da haben die Unternehmer gesagt, Mensch, die haben ja doch was drauf und haben denen eine Chance für ein Praktikum gegeben. Und das ist sehr wichtig, dass man nicht immer gleich alles über einen Kamm zieht, sondern auch Menschen eine Chance gibt, Jugendlichen eine Chance gibt, und das habe ich auch den Schülern und Schülerinnen dann erklärt, jeweils. Du
0: bist, glaube ich, selber auch auf eine Hauptschule gegangen, richtig? Richtig, richtig, ja. Das heißt, dann, du hast da auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, wenn ich du das Ich war auf der hinstellst. Hauptschule, ich habe
1: dann später meine Handelsschule gemacht, meine mittlere Reife, wollte Polizist werden, bin es aber nicht geworden oder wurde zurückgestellt, weil ich eine Mitesser und Agne im Gesicht hatte. Damals war das halt schon so mit 16, 17. Und dann habe ich gesagt, so, so what, dann bin ich bei der Stadt angefangen. Ich war ja Schwimmer und habe dann als, als, als Schwimmmeister gehilfe und Schwimmmeister gemacht, eine Ausbildung. Die war dann seit 1976 Lehrberuf. Danach war ich bei der Bundeswehr. Habe dort beim Pipeline Pionierbataillon 840 gedient, 15 Monate. Und auch dort hatte ich mich, da war ich dann immer so eine Art, was in der Schule schon als Klassensprecher war, war ich dann auch schon da äh, Gruppensprecher und Truppensprecher und so weiter auch immer schon ein bisschen dafür eingesetzt für die anderen.
0: Kannst du ein paar Beispiele geben für Projekte, die du mitinitiiert oder unterstützt hast hier in Deutschland?
1: Naja gut, die starke Typen ist eine Geschichte, die hatte ich, die hatte ich auch Stützenhilfe von Ursula von der Leyen, die damals Familienministerin war und ähm, wir haben ähm, bestimmt, ich meine ich war an fast jedem Bundesland in den letzten zehn Jahren auch mehrfach und habe Jugendlichen zu Berufen verholfen. Also sagen wir mal dass sie das, das haben sie im Grunde selbst gemacht. Sie hatten die Chance ein Praktikum zu machen und in diesem Praktikum müssen sie halt zeigen, dass sie da auch Spaß dran haben, dann dann werden sie dann dann werden sie übernommen. Gemacht? Ich bin immer wieder dran, ich habe gesagt, ich komme wieder zurück. Ich bin auch zurückgegangen an die Schulen und habe auch mit den Unternehmern teilweise immer wieder blieben wir auch in Kontakt. Natürlich gab es Leute, die mir auch dabei geholfen haben. Ist klar. Aber es war nicht so eine Ein-Mann-Show, dass man einmal hingeht und sagt, so, jetzt war ich da und erzählt. Alle motiviert Presse, und schönes motiviert, Leben. Motiviert, ne, war ja schön. <lacht> wir haben ein paar Fotos gemacht und Wiedersehen. Nee, ja. Wir hatten auch immer Kontakt mit den Schulen. Und Jugendliche konnten mir ja auch dann schon mal schreiben oder 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 sagen. Und da hat man sich dann also auch eingesetzt für. Eine andere Sache war die Dolphin Aid damals gewesen. Dolphin Aid, also Delfin. Dolphin Delphin. Aid mit Delfin-Therapie, ja richtig. Ähm, gut, dann gibt es die eine Seite, die sagen, Mensch, ähm, müssen Tiere dafür benutzt werden, um ne, Jugendlichen oder psychisch oder oder Jugendlichen zu helfen. Aber es ist erwiesen, dass es äh, ihnen geholfen hat. Und ja, man kann es ja sowieso nie im Leben allen einen Recht machen. Ne? Also du hast 30 Prozent, die, die, die mögen dich, die anderen 30 sagen so what und die anderen 30, da kannst du machen, was du willst, machst immer was verkehrt. Also habe ich mich da nie nachgerichtet. Ich habe also vom Gefühl her aus immer vieles gemacht und das dann auch gerne gemacht. Oder wenn ich in Afghanistan bin, 2008, habe dort Fitnessgeräte rübergebracht.
0: Wie ist die Idee dazu denn entstanden? Das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Ja gut, ich hatte damals gesehen, Arnold hatte das sehr erfolgreich in, in Irak gemacht mit den amerikanischen Soldaten. Wobei die Amerikaner natürlich noch mehr unterstützt werden. Also die Soldaten, mit, die haben riesige äh, Studios und die modernsten Fitnessgeräte. Das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Natürlich gab es einige Geräte oder Handeln, aber nicht so. Und deshalb hatte ich dann zwei Sponsoren gehabt, damals die Firma Jim 80 und dann noch äh, eine andere äh, bekannte Firma, die dann Geräte gesponsert haben. Und so haben wir im Wert von fast 30.000 richtig also ein Studio darüber gebracht, sodass die Soldaten und Soldatinnen auch nach Feierabend trainieren konnten.
0: Was hast du bei der Gelegenheit gesehen von, von Afghanistan oder zumindest dort von der Situation der Soldaten? Naja,
1: es war 2008, es war, wir waren in einem absoluten Kriegsgebiet halt, das ist schon mal ganz klar. Ich habe also meine Versicherung gleich äh, erhöhen müssen für die Woche. <lacht> oh, und da gehst du auf eigenes Risiko dann auch ähm, rüber, weil das ist, ist man nicht jetzt einfach so. Gut, ich hatte die KSK, die haben immer schön auf mich aufgepasst und auf die anderen, die mit mir dort waren. Aber an, an, die Menschen, fantastische Menschen dort in Afghanistan, unheimlich geschickt mit Kunst, mit Malereien, als auch mit Schnitzereien und so. Also dass das Land natürlich über Jahrtausende oder Jahrzehnte, Jahrhunderte immer in Kriegen involviert ist, 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 ein, ist schlimm, ist ein Wahnsinn. Aber äh, die Menschen sind ganz toll da auch. Das heißt, äh, es klingt
0: als, hättest du die Gelegenheit gehabt, zumindest auch so einen kleinen Einblick in die Kultur zu bekommen? Konntest ja, du mal raus ja, aus? aus nur,
1: ja, meistens konntest du nicht jetzt selbstständig darum. Das war, wie gesagt, aus, aus, aus Sicherheitsgründen immer bedingt. Aber man hat schon mal den einen oder anderen kennengelernt und hat schon mal das ein oder andere gesehen. Es war also schon faszinierend auch, das muss man sagen. Und ich war dann dort eine ganze Woche über.
0: Was hast du da gemacht, schwerpunktmäßig? Um, ja, am gut. Alltag der Soldaten Soldatenteil? Genommen, ja, gut,
1: oder? einmal das, sicher auch eine Ausbildung schon mal, was die dort vor Ort alles machen müssen mit der KSK, aber auch gleichzeitig im Bereich Aufbau. Ja, natürlich wurden nicht nur Brunnen gebohrt und Straßen gelegt und Schulen aufgebaut und sich mit, mit, den, mit, mit der Bevölkerung auseinandergesetzt in der Hinsicht. Ich meine, wir haben ein Kriegsgebiet und von der anderen Seite her hat man auch dann die Seite kennengelernt, unter welchem Einsatz und unter welchen gefährlichen Bedingungen unsere Soldaten, nicht nur die Deutschen, auch jeder deutsche Soldat oder jeder Soldat, der der NATO angehört oder Amerikaner oder wie auch immer, da unter extremsten Bedingungen dort ihren Dienst absolvieren. Ja, also das, das, das ist kann man sich gar nicht vorstellen. Also, Da kam mir die Zigarre ganz gut, weil die Kläranlagen dort sind nicht die besten und der Geruch ist unausstehlich zu gewissen Zeiten, wenn es richtig heiß ist. Die ersten zwei Wochen haben die Soldaten und da können die Soldaten kaum richtig, die haben dann richtig Halsschmerzen durch diese trockene Luft und durch diesen Gestank. Und das sind alles immer so diese Kleinigkeiten, die hier für uns so normal sind, die dann dort eben halt eine große Sache ist. Ne? Trinkwasser, frische Luft, Ernährung. Es ist schon, ist schon hart, ganz klar da unten.
0: Und ein bisschen später hat, soweit ich weiß, dann sogar Till Schweiger an deinen Fitnessgeräten trainiert dort.
1: Ja gut, Till, wir sind ja gerade schon seit Anfang der 90er Jahre befreundet. haben jetzt übrigens auch einen Film, da habe ich eine Gastrolle. Wie heißt der? Klassentreffen, Klassentreffen. Der kommt, nee, 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 nee. kommt erst ab 20. September mhm. in die Kinos uh, und uh, der hat der Till auch Regie geführt, ganz toll. Führt übrigens gerade wieder Regie für Honig im Kopf. Das war ja einer der erfolgreichsten Filme mit fast sieben Millionen Zuschauern. Jetzt macht er eine amerikanische oder eine englische Version mit Nick Nolte.
0: Und er führt Regie wieder?
1: Er führt Regie. Aber ist, ja, wahrlich, ist eine ich, ich wusste, Produktion. dass es ein Remake gibt, aber nicht, ja, ja. dass er da wieder selber ja, ja, involviert er, ist. er macht die Regie. Mhm. Also ein toller Schauspieler, guter Schauspieler, aber ein noch viel besserer Regisseur und Produzent und Schreiber.
0: Abgesehen von Amerika, Afghanistan und Deutschland, wohin hat es sich in deinem Leben sonst noch verschlagen? Gab es da Reisen an andere Orte, die dich besonders geprägt haben?
1: Ja, ich habe in Island, Island war auch fantastisch, oder Island, <lacht> Dort habe ich Viking-Sagas gedreht, damals 1996, sogar mit Raimund Harmsdorf, der bekannt war bei uns unter dem Seewolf und so. Der hat da meinen Vater gespielt. Aber Island ist auch fantastisch. Vor allen Dingen, ja, du hast ja die Zeit, glaube ich, von Oktober bis Februar ist ja Dunkelheit. Dann geht's so langsam mit dem Licht aufwärts wieder, dann März, April, Mai. Und dann nachher Ende Mai, Juni hast du dann nur 24 Stunden Tag. Aber auch die Landschaft war fantastisch dort. Und das Schöne ist eben halt, dass man, ähm, wenn man in der Schauspielerei ist, auch schon mal mehrere Wochen oder Monate dann in einem Land verbringt. Ne? Genauso Neuseeland ist auch gigantisch. Also ähm, von daher sagt der Amerikaner, you are blessed. <lacht> äh, ja, das ist toll. dass sie das. Ja, Aber das ist, da sind wir schon wieder auch bei der amerikanischen Mentalität, man muss so sehen. Wir werden also die Deutschen werden da sehr bewundert überall, ne? Fleißig und smart und tolle Autos bauen und alles Mögliche. Fußball natürlich, ja. was auch in Amerika groß geworden ist. Man wird da gleich öfter aufgenommen und wir sollten halt bei uns sollte das Glas Wasser auch mehr halb voll als halb leer sein. Dann passt es schon. Aber wie gesagt. Heute ist eine Generation, der du angehörst und die davor, die sehr viel reisen und auch schon viel cooler sind und auch Dinge toll finden und, und und das auch sagen dann, wenn man das spürt. Da braucht man nicht neidisch oder eifersüchtig sein, weil der andere ein dickeres Auto fährt oder berühmter ist oder was weiß ich hat. Der hat bestimmt auch irgendwann trotz all dieses Ruhms und des Geldes gewisse Dinge, die nicht so laufen. Das hat jeder. Und dann so gleicht sich das alles wieder im Leben aus.
0: In deinem Leben hat sich auch vieles ausgeglichen, vor allem natürlich dieses Ziel, den Sport dann in die Schauspielerei zu überführen und in Amerika wirklich Fuß zu fassen. Wie beurteilst du denn selbst aus heutiger Sicht deine bisherige Filmkarriere?
1: Ja gut, es kann immer mehr sein, ne? ist ganz klar. Ähm, bei mir lag es auch am Anfang daran, weil ich, wie gesagt, die englische Sprache war nicht, da stand ich immer ein bisschen mit auf dem Kriegsfuß am Anfang. Das hat sich dann mit den Jahren immer dann ergeben. Heute ist dann alles gut. Ja, ich habe nach wie vor äh, Angebote. Ich werde in diesem Jahr einen, einen, sogar einen deutschen Kinofilm noch drehen, im, wahrscheinlich im September. Und dann daraufhin, der heißt Au-pair, ein, ein, ein Thriller, eine amerikanische, englische Produktion. Dann sind einige andere Sachen in Vorbereitung von den Produzenten, die decken und 24 entwickelt haben. Ich war Markenbotschafter für große Konzerne, für den VW-Konzern, zum Beispiel auch für Audi, für VW selbst und für Porsche. Jetzt für Mercedes. Ich habe das G-Modell vorgestellt, auch mit Arnold, damals 14. Januar, war am 12. war mein Geburtstag, deshalb <lacht> weiß ich es noch so genau. Und äh, bin mit Mercedes oder über Jahre schon mit IWC, mit Uhren, äh, mit der Uhrenfirma zusammen und mache sehr viel ähm, Werbung auch für andere. Für Clever Fit war eine, eine Studio, ist eine Studiokette, die damals auch klein anfing und heute weit über 300 Studios hat. Mit denen hatte ich insgesamt drei Jahre zusammengearbeitet. Früher hatte ich damals mit Karstadt in den 80er Jahren Verträge. Über sieben Jahre lang habe ich mit Karstadt gearbeitet. Da gab es die Firma Alex. Maredo Steghausketten. Also das, und ähm, jetzt gerade kürzlich hier auf meinen Trip jetzt letzte Woche für Mercedes ein Commercial gedreht und ja. Also
0: ein ganz gutes Portfolio. Was waren denn für dich die ja. Höhepunkte bisher, wenn du an deine Filmlaufbahn zurückdenkst?
1: Also ich würde sagen, so Höhepunkte von der filmerischen Sache war, äh, muss ich sagen, also das fing an damals '88, als ich dann endlich als ich mal den Anruf bekam. Und dann mit Götz George, war ja ein Idol auch, zwei Tage in dem Duisburger Tatort mitdrehen durfte. Mhm. Wir wurden dann später also auch, man muss dann mal öfter gesehen und das war toll. Ja, dann, dann klar, der erste große Film, Universal Soldier, dann rüber bis, wenn ich weiter vorausgehe, klar. Conan habe ich als Serie gedreht, in über 85 Ländern, weil, das ist, weil die, weil die Conan-Serie, die Arnold ja als Film gemacht hat. Hast du so von ihm dann quasi übernommen? Ne? Naja, er hat ja, er hat ja den, wir, vielleicht haben wir das Glück auch zusammen nochmal äh, in Conan aufzutreten. Es ja gibt den ja immer noch Gerüchte, dass es da nochmal vielleicht ja, das ja, gibt. Ja, Team Conan, dass es gemacht wird, vielleicht nächstes Jahr. Er macht dieses Jahr noch den Terminator äh, 6, diesmal wieder mit James Cameron als Produzent und dann vielleicht im nächsten Jahr Conan, das wäre also nochmal so eine richtig gute Nummer. Dann bist du auf jeden Fall auf auch mit jeden dabei. Fall. Ne? Das soll man, auf jeden Fall soll man beim Film nie sagen, bis man vor der Kamera steht und die, und, und die Kamera dann läuft. Aber ich könnte es mir vorstellen, sagen wir mal so, nach, äh, dass man in der Richtung was macht. Ansonsten, was ich immer wieder sage, ist nie aufgeben. Wir haben es ja schon öfter erwähnt. Wenn ich zum Beispiel sieben, acht Wiederholungen mache im Sport, im Training, im Curl oder im Bankdrücken oder was auch immer ich mache dann ist es wichtig, nicht aufzuhören nach acht oder neun Wiederholungen, sondern vielleicht noch drei, vier zu machen, gerade dann, wenn es weh tut. Damit will ich auch, das kann man auf andere Sachen im Leben auch beziehen. Also nicht einfach mal aufgeben, wenn es mal nicht so funktioniert, oder wir sehen sind enttäuscht, dass das ein oder andere nicht geklappt hat, dann kommt irgendwo was anderes. Das ist vielleicht anders, aber auch toll. Also es gibt immer, es gibt, gibt immer Sachen, man muss natürlich an sich arbeiten, ja. Und man kann nicht nur acht Wiederholungen machen, dann bleibt man Mittelmaß, wie alle anderen auch, weil die dann aufhören. Aber wenn ich dann weitermache, wenn es weh tut, ne? der Muskel schmerzt und sagt, ich möchte eigentlich nicht mehr, der innere Schweinehund äh, sagt dann immer, komm, hör doch auf, hast doch jetzt genug gemacht. Reicht vielleicht, um fit zu sein, aber wenn ich richtig toll und, und, und bestens in Form sein möchte oder mein Ziel erreichen möchte, dann muss ich halt mehr Wiederholungen machen, dann muss ich darüber hinausgehen.
0: Was haben deiner Meinung nach denn die Amerikaner uns filmtechnisch voraus?
1: Also wenn man bedenkt, es fing ja alles in Berlin an. Also das ist äh, aufgrund der Nazizeit sind eben halt äh, jüdische Produzenten geflohen und nach Amerika hingeflohen. Aber fing alles damals hier in den Babelsberg-Studios an. Große Regisseure haben hier gearbeitet. Ähm, wir haben auf jeden Fall das Geld, um große Sachen zu produzieren. Die gibt es auch hier. Klar, aber im Endeffekt ist dann Roland Emmerich oder Wolfgang Petersen als Regisseure nach drüben gegangen, weil sie sich natürlich da anders entwickeln konnten. Hier ist eben halt dann die Bürokratie dann doch sehr eng, was damit zusammenhängt. Filme hier, Vereinzelte haben wir, das Boot damals, Lola Renn, das Leben der anderen, sind alles mal so Projekte und Filme die auch weltweit Aufmerksamkeit bekommen haben und auch honoriert wurden mit Golden Globes oder Oscars. Aber ein Land wie Deutschland könnte auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen, in, was kinomäßig betrifft. Die Franzosen gehen fünfmal mehr ins Kino als bei uns. Und auch, ich muss dazu sagen, wir haben auch tolle Schauspieler, tolle Regisseure. Es muss leider, es gibt nicht immer so Produzenten wie Bernd Eichinger, der große internationale Sachen gemacht hat, der vor einigen Jahren leider verstorben ist. Der Untergang zum Beispiel? Bei der einer Untergang der Filme. war auch dabei, richtig. Bader Meinhoff hat er gedreht. Gut, das war, äh, oder im, äh, Das Parfum. Ja, er hat also immer äh, so, so Sachen genommen. Aber wenn Till so weitermacht, dann kann er die Lücke schon mal ganz gut äh, füllen. Aber es muss nicht immer nur einer sein. Es könnten ruhig mehr sein. Weil die Talente haben wir und wir brauchen uns auch wirklich nicht verstecken.
0: Was wären denn da so Stellschrauben, an denen man drehen müsste, außer jetzt Bürokratieabbau?
1: Naja gut, äh, äh, dort gibt es das Studiosystem, die investieren natürlich, äh, hier ist es die Förderung. Also die Förderung möchte ja, oder gibt nur Förderung von Bundesland zu Bundesland an Filmen, weil sie auch sagen, wir möchten auch mal unser Geld zurückkriegen. Ne? In den meisten Fällen kriegen sie es nicht. Aber das ist ja bei Studios ist auch nicht anders. Die Studios haben ja darauf Steuern bezahlt und haben ihr eigenes System und so weiter, ist man muss natürlich dann das Risiko haben, Geld in die Hand nehmen und größere Budgets zu machen. Filme, die auch über 100 Millionen mal kosten. Ich meine, hier bei uns äh, ist ja schon jetzt gerade Jim, Freund von mir, Henning Baum hat jetzt gerade gedreht, Jim Knopf und die Lokomotive, das war mit, Dennis Gansel hat die Regie geführt, das war eines der teuersten Projekte mit 28 Millionen, glaube ich. Das ist in Amerika gerade mal ein durchschnittlicher mittlerer, mittlerer Film, Was es hier ein großes Budget ist wenn wir die Möglichkeit haben, auch mal noch mehr vom Budgets zu aktivieren und Gelder. Äh, ja, wir haben ja Studios. Wir haben Babelsbeck in Berlin, wir haben in Köln die ganzen Studios, wir haben in München äh, äh, Studios. Also es ist schon alles da und es wurde auch in, von Zeit zu Zeit, damals auch Wolfgang Petersen, bevor er nach Amerika gegangen ist, hat er ja auch Filme gemacht ne? mit das Boot und andere Sachen. Wir haben ja tolle Themen und, und Sachen, die man machen kann. Also das geht hier auch. Aber man muss dann eben halt mehr Privatinvestoren oder Firmen, ne, die dann, die dann vielleicht äh, sind. Also wie gesagt, aber uns fehlt das Studiosystem im Grunde hier. Ne? Und so kann man eben nach wie vor noch in Amerika, bietet dann vom Finanziellen aus noch die größeren Möglichkeiten, große Filme zu machen. Aber es müssen ja nicht immer Riesenfilme, es können ja auch die kleinen Filme sein, die dann Riesiges bewegen. Ja, es gibt Filmproduktionen, auch in Amerika als auch hier, in Deutschland oder in Schweden und überall die kosten vielleicht nur 5, 6 Millionen nur jetzt, aber für Filme Film ist es etwas klein, die dann auf einmal 100 Millionen weltweit machen. Also das ist das Schöne wieder am Film. Wenn man ein Thema hat, ein interessantes Thema, was die Menschen gerne sehen, dann, dann schaut man das auch. Es muss nicht immer nur Special Effect sein, es muss die Geschichte an sich sein. Das ist das Allerbeste, das gibt Gänsehaut und Tränen und Lachen, das gehört zu einem Film.
0: Nach welchen Gesichtspunkten willst du selbst denn deine Rollen aus, außer jetzt nach finanziellen Gesichtspunkten?
1: Man guckt auf das Drehbuch erstmal, auf die Rolle ist klar, auch auf den Regisseur und wenn das Budget manchmal nicht so da ist, sagt man, naja, das Drehbuch ist aber toll und auch der Regisseur ist, hat schon einige so gute Sachen gemacht, dann guckt man weniger aufs Geld, sondern man, man will die Sache dann halt machen halt, ne? Weil mit denen, da kannst du sowieso nicht mitkommen, was in Amerika gezahlt wird. Das wird hier noch lange nicht gezahlt. Ne? Aber gut, man muss ja von irgendwas leben. Und äh, deshalb kann man da nicht nur immer Filme machen, wo man sagt, naja, das reicht mal gerade vorne und hinten. Entweder baut man sich noch andere Karrieren auf oder investiert sein Geld auch klug und smart, dass man nicht jeden Film machen muss, den man gar nicht machen will. Aber ähm, in Amerika gibt es zum Beispiel die Schauspielergewerkschaft, die SAG, das heißt also, an jedem Film ist der Schauspieler beteiligt, je nach Rolle, mehr oder weniger. Aber während hier ein Schauspieler in Deutschland oder Europa ausgezahlt wird meistens und dann nichts mehr sieht, bekomme, ich bekomme jetzt noch von 1988, nicht riesige Summen, aber immer noch Summen von, von Cyborg. Also wann immer der Film läuft auf der Welt, bekommst du dann eben halt eine Prozente daran auch noch. Ja? Und das ist für die Schauspieler ist ja eine harte Branche auch. Da gibt es ja nur ein kleiner Teil, der wirklich kontinuierlich immer arbeitet. Ja, Ein ähm,
0: großes Risiko, ne? Mit äh, auch großen Schwankungen,
1: was absolut. die eigene Beschäftigung angeht. Locker hat. mal, dass du äh, Sicher, du kannst natürlich immer irgendwo was drehen, aber willst du es? Das ist die Frage. Ne? Wenn man so sein Ziel verfolgt, wenn du es machen musst, dann musst du drehen. Aber ansonsten kann es schon mal sein, bis ein gutes Buch entwickelt ist und bis du dann da wirklich drauf bist und so weiter, kann schon mal ein, zwei Jahre verstreichen, dass, ohne dass du da was gemacht hast. Und in der Zeit musst du ja auch irgendwo müssen ja auch die Gelder irgendwo herkommen.
0: Du hast es ja auf jeden Fall recht gut geschafft, würde ich sagen, auf beiden Märkten unterwegs zu sein, Deutschland und Amerika, das zu verbinden. Ja. Und dir damit auch eine gewisse Freiheit in der Auswahl der Projekte zu ermöglichen. Ich würde gerne abschließend noch mhm. zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in den meisten Folgen. Mhm. Wie der Name schon suggeriert, ich gebe einen Halbsatz vor und du vollendest ihn. Das kann ganz knapp sein oder auch ein bisschen ausführlicher, ganz so wie es dir in den Sinn kommt. Ja, okay. Probieren wir einfach mal, oder? Ja, probieren wir einfach mal. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Gewisse Freiheiten zu haben. Freiheiten, um dieses Leben führen zu können, also muss ich dementsprechend auch vorgearbeitet haben. Ne?
0: Was sind das für Freiheiten? Also meinst du jetzt finanzielle Freiheiten? Finanzielle zum Beispiel, Freiheit, freie, Entscheidung freie zu Entscheidungen zu treffen,
1: Entscheidung zu treffen. richtig, hm. ist immer ganz wichtig, unabhängig zu sein halt.
0: Wenn ich das Wort erfolgreich höre, ist die erste Person, die mir in den Sinn kommt?
1: Ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, mehr auf dem sozialen Bereich, wenn, eine, einem, wenn wir geboren sind und sind gesund geboren dann ist das die erste Erfolgs große Erfolgsgeschichte. Wenn also du als Vater dein, deine Tochter, deinen Jungen in dem Arm hältst und sagst, wow, das ist ein gesundes Kind. Das ist, die, das ist das Größte, was es gibt.
0: Als meinen größten Erfolg betrachte ich?
1: Da müssen eigentlich andere immer sagen, aber ich glaube, ich bin so nach wie vor immer mit den Füßen am Boden geblieben und sehe Sachen, hoffe ich immer realistisch. Und äh, ja, dass man nie irgendwie so abgehoben hat.
0: Meinem 20-Jährigen selbst würde ich raten?
1: Immer nach vorne zu gehen, nie aufzugeben. Natürlich fängt man sich auch mal Blassuren ein oder ist auch enttäuscht. Aber ich sage immer lieber, die Angel auswerfen. Weil wenn du es nicht machst, hast du ja nie eine Chance, den Fisch zu fangen.
0: Wenn mich eine Universität bitten würde, eine Abschlussrede zu halten, würde ich den Absolventen
1: sagen? Dass sie an sich glauben sollen, dass sie träumen sollen, dass Träume dazu da sind, Ziele zu erreichen und auch wenn man nach einer gewissen Zeit das vielleicht noch nicht so erreicht hat, gibt es immer wieder Wege, doch noch sein Ziel zu erreichen. Also immer an sich glauben, nicht aufzugeben. Das ist das Wichtigste, vor allen Dingen an sich zu glauben.
0: Gibt es da bestimmte, also in deinem sozialen Engagement bestimmte Stellschrauben, wo du das Gefühl hast, dass man da mit Menschen helfen kann, besser an sich zu glauben oder auch Wege, wie man selber mit sich arbeiten kann, um das eigene Selbstvertrauen zu stärken?
1: Ja, für den... für den. Weil das, was
0: du sagst, klingt natürlich sehr mitreißend und vielen fällt es dann so doch richtig. schwer, das wirklich ja. zu realisieren für
1: sich selbst. Ja, aber wenn die Leute dann hören oder die Jugendlichen hören, dass man vier Anläufe hatte, um Weltmeister zu werden, dass man Schwierigkeiten hatte, auch eine Sprache zu erlernen und sich wirklich daran setzen musste, was ja viel der Fall ist. Also wenn man den Jugendlichen oder auch den Menschen sagt oder davon erzählt, wie man selbst gekämpft hat, dass einem nicht alles in den Schoß gefallen ist, dass man hart daran gearbeitet hat, dass man auch enttäuscht wurde, aber dass auch diese Enttäuschungen wieder ein Schritt nach vorne sind, weil man dann gewisse Fehler hoffentlich nie wieder macht. <lacht> Obwohl das Leben ist gut mit Fehlern. Äh, wer ist schon perfekt? Nobody is perfect. Und das Leben geht hoch und runter. Ne? Wenn wir dann die einen, wenn wir den Strich sehen, dann ist man ja tot, dann geht nichts mehr. Also hoch und runter gehört zum Leben dazu.
0: Letzter Satz, wenn ich an die Zukunft denke
1: wenn ich an die Zukunft denke, dann freue ich mich auf neue äh, Herausforderungen, die man bewältigt. Und ähm, ja, und, und freue mich darauf. Ja, das, das, Wenn wir schon alles so planen, vom 20. bis zum 60. Lebensjahr an, dann wäre das Leben ja gar nicht so ne? spannend und aufregend. Also, wir wollen. ich freue mich immer auf den morgigen Tag, weil der immer wieder was Neues bringt. Und um dafür fit zu sein, Trainiere ich auch nach wie vor regelmäßig.
0: Hältst du dich immer noch sehr fit? Das kann man ja sehen und das ist glaube ich auch ein wichtiger Teil deines Lebensstils ja, bis das, heute geblieben.
1: Genau, das gehört dazu. Das mache ich auch gerne und, und positiv. Nicht immer alles so durch das Rohr sehen. So immer ein bisschen lockerer sein, mal ein bisschen leichter. Auch meine Sache nicht so verbissen sehen, sondern sagen: Komm, ich versuche es mal und schau mal, was draus wird. Und auch mal andere zu loben, das ist auch ganz wichtig. Ne? komm. Gib mal Komplimente zu den anderen, zu euren Freunden, Bekannten. Tut den auch mal gut.
0: Und was bei dir jetzt in Zukunft ansteht, vielleicht auch Sachen, die du jetzt noch gar nicht absehen kannst, das kann man sicherlich auch online recht gut verfolgen. Wo können unsere Zuhörer und Zuschauer denn am besten auf dem
1: Laufenden bleiben über dich? Ja, wie ist beim Ralf Möller, ne? .com oder so, www, ne? Ralf Möller einfach eingeben. Am besten Ralf mit LF, ne? nicht mit PH, wie es manchmal schon geschrieben wurde. Und Möller mit OE, also Umlaut. Wir haben zwar die Strichechen, aber international ist es OE. Ne? Genauso, genauso es auch gesprochen. bei Facebook, bei Instagram Richtig, und so weiter. Also einfach und so auf fort. Ralf Möller gehen und dann mal nachschauen und dranbleiben. Das <lacht> dranbleiben, wenn ihr Lust habt. Und wenn nicht, wünsche ich euch alles Gute.
0: Das wünsche ich auch und ich bedanke mich bei dir für die Zeit. Es war sehr interessant. Vielen Dank, dass du mitgemacht
1: hast, Ralf. Danke, Eric, für die Zeit, die du investiert hast, über die vielen Monate. Das ist das Zeichen, dass du auf der richtigen Spur bist.
0: Perfekt. Nach oben. Alles klar. Okay. Bis bald, mach's gut, danke, Absolut. tschüss. Absolut, bitte. Das war Ralf Möller. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du mir eine iTunes-Bewertung oder sogar eine Rezension hinterlässt, denn das hilft mir, diesen Podcast bekannter zu machen. Außerdem kannst du mich, wenn du magst, bei der Finanzierung des Podcasts unterstützen. Denn für Technik, Reisen zu Interviewpartnern, Hosting und so weiter und so fort, da fallen doch beträchtliche Kosten an. Das geht am einfachsten über PayPal. Falls du also eine Unterstützung in Form einer PayPal-Spende in Erwägung ziehst, findest du den entsprechenden Link dazu ganz unten auf der Website weltwach.de. In der kommenden Folge, da unterhalte ich mich dann mit Manuel Bauer. Das ist ein bekannter schweizerischer Fotograf, der seit rund 30 Jahren den Dalai Lama auf vielen Reisen begleiten und auch in ganz privaten Situationen porträtieren durfte. Er hat den Dalai Lama dabei so gut kennengelernt wie nur wenige Fotografen vor ihm und davon und von seinen Erfahrungen in Tibet erzählt er in der nächsten Episode, die für mich persönlich ein echtes Highlight ist. Mach's gut und bis dann, dein Erik Lorenz.